0: ¿Cómo están chicos? Quiero empezar este podcast agradeciendo a mis patrons, Gracias por estar ahí. Los quiero mucho. Bienvenidos a otro episodio del podcast de Super Political Compass, donde hoy no vamos a hablar de, de un universo ficticio como tal, sino que quiero hablar un poco sobre una de mis películas favoritas de Alex Garland, que es La Playa. Más allá de que sea de Alex Garland También está dirigida por Danny Boyle Y está protagonizada por Leonardo DiCaprio Esta es una película que a mí me gustaría Que el planeta entero la, la revisara Y viera cómo era que funcionaba ¿no? la generación anterior Alex Garland en sus películas hace algo impresionante Y es que él escribe secuencias que luego cuando llegan a la pantalla Son buenas no por cómo el director las coloca No por la puesta en escena, sino por lo, que, por lo que están Cosas como El personaje de Killian Murphy En 28 días después que está caminando por Londres Diciendo ¡Hello! Ahí lo que es impresionante, no cómo está Enmarcado todo, sino el hecho de De, de, de eso, de Lond un Londres Post apocalíptico donde no hay nadie Y donde lo que va a ver es alguien Buscando otros seres humanos Eso es impresionante y, y, y se compara muchísimo con cosas tipo, no sé, Tiburón de Spielberg. Tiburón es una película que se la deja a cualquier otro director y posiblemente sería un fracaso. Pero Spielberg tiene la habilidad de tomar escenas que, bueno, que son salidas de, de anécdotas de, de playa y convertirlo en una puesta en escena y una dirección y un manejo de la atención que lo ha hecho posiblemente el, un, el mejor director del, del siglo XX. Una persona que ha definido el cine para muchísimas personas y de los mejores... Uh, storytellers que jamás han vivido Alex Garland no está en esa No está en esa liga Él juega en otra liga Que es la liga de Estas películas y estas historias son Interesantes, son diferentes y puntualmente Son originales Y está el universo De, de la playa Como tal El universo de la playa es algo que se ha ido Que, que es que es esta, esta idea Privilegiada occidental De me voy a ir a pasear por por Asia y me voy a bañar en las playas y voy a aprovecharme del, 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 del cambio monetario para, y la diferencia social para, bueno, para, para vivir bien y voy a desconectar de, del mundo donde vivo y voy a crearme mi propio mundo donde no hay compromisos, donde no hay responsabilidades, donde, bueno, donde voy a simplemente vivir la vida, que es un mundo que, que puede, volverse, puede volverse muy oscuro. Porque el mundo de... Si, si yo digo el día de mañana, mira, me voy a retirar y todos los días voy a irme a la playa a beber margaritas, pues eso es, de alguna manera, entregarme al, a, al alcoholismo. Si yo me bebo tres margaritas, bueno, voy a estar al, al cabo de tres meses, voy a estar tres margaritas todos los días al cabo de tres meses, capaz tenga, tenga, comienza a caer mi salud, a subir de peso, a, 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 tener, a, a tener problemas en, en, en la casa, a, a gastar más dinero del que, del que tengo. Y un poco esta, esta fantasía, que es, es el, los primeros dos actos de la película es Leonardo DiCaprio descubriendo lo que es vivir en una especie de super resort tailandés. Y luego se, se convierte en, en la pesadilla, en las cosas que hay que sacrificar para tener para tener esa, esa vida. Y cómo la película ha ido, ha ido cambiando y ha ido envejeciendo el día de hoy. Yo creo que si hoy vemos esta película, hay muchísimos temas que han dejado, que han dejado de existir, porque ha tomado, protagonista, ha tomado protagonismo las redes sociales, ha tomado protagonismo el, el egocentrismo juvenil, ha tomado protagonismo que la manera en la que muchísima gente está viendo que, que disfrutar la vida para ellos es me voy a ir de brunch, me voy, a, me voy a ir a una discoteca y me voy a grabar bailando y está como que toda esta, esta, moneda, esta moneda social que antes no, no existía y no existía en la época de la playa. Yo cuando vi esta película de nuevo, ya hace, hace pocos meses, me sorprendió muchísimo cómo ya esa fantasía ha, ha, muerto, ha muerto muchísimo. Esa fantasía de, miren, me voy a perder me voy a perder por tres meses en, en Asia y, y nadie va a saber de mí, ha muerto. O sea, hoy en día cuando la gente se va a vacaciones, creo que uno se entera más y uno, uno ve más de la gente hoy en día cuando se va a vacaciones que cuando están en su vida normal. Porque lo ponen en todos lados, lo ponen en todas las redes sociales, lo ponen, o sea, ya esa idea de me voy a perder ha desaparecido y ha quedado solo para, para, los, para, para los disociados, para los intensos, para, para, los, para los gafos de alguna manera. Hoy en día es, no, no, no me voy a perder, me voy a, me voy a mostrar al mundo. Y es refrescante ver que, bueno, que esto es algo que, que pasaba antes. ...que pasaba muy bien en los 2000, en los 90... ...esta fantasía... ...esta fantasía del, 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 de ser de la primera generación que, que no le gustaba trabajar... ...la primera generación que no veía en, en, la mano, en su mano de obra o en su trabajo... ...no veían aquella, aquel, aquel valor social que existía hace 30 años... ...donde era como que llevo 10 años trabajando en la misma empresa... ...que arrecho soy, puedo mantener a mi familia... Eh, ...tengo una casita... Esas cosas que antes en teoría, en teoría, porque son no significa que sean práctica, pero culturalmente llenaban al ser humano, eh, por primera vez dejaban de existir. Y entonces esta idea de que, que era un poco hippie. De, de. Bueno, ni siquiera, pues no era hippie, porque en, 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 simplemente quiero conocer el mundo y quiero desconectar de todo lo que. De, de todas las cosas que me oprimen. Y la película es un buen trabajo porque te lleva para allá. Te lleva para allá, te lleva para la playa, la playa es rachísima, La playa, de hecho, la jodieron grabando la playa, la volvieron mierda. Porque cualquier persona que está en un set de, de películas se da cuenta que la cantidad de gente. Véanlo de esta forma: la cantidad de gente que tú necesitas para hacer una película implica eh, el equipo de cámara, implica. El equipo, el equipo de luces con electricistas y con, implica el equipo de producción implica el equipo de dirección implica los actores, implica maquillaje implica eh, implica vestuario implica arte implica seguridad implica transporte, implica comida implica tantas cosas es, es hay muy pocas cosas que, hay muy pocos eventos espontáneos como una filmación de cine que tengan ese nivel de, de, de complejidad es muy heavy y obviamente destruye. Esa playa la volvieron mierda. Luego se recuperó de, de, buenas, a, de, de, de buenas a primeras y se convirtió en un... Hoy en día es un, es un refugio turístico, un refugio completamente turístico. Es, es algo que está ahí no para ser protegido y nunca tuvo el espíritu. De hecho, no. Esa playa que ellos escogieron, una playa que... O sea, nunca estuvo oculta Una playa que tiene toda la accesibilidad del mundo Porque hace falta que tenga toda esa accesibilidad Para que la gente pueda ir y venir Y grabar una película durante tres meses Pero to Toda esa fantasía de desconexión ya, ya no está Entonces la película se ve muy, muy vencida Y lo que, lo, lo que te deja un poco de moraleja Es que claro, que esa fantasía De, de, de vivir en la playa y, no y que nadie nos vea Y tiene muchísimas Muchísimas consecuencias y es un poco es un poco, poco aguafiestas la película Y también tiene todo este viaje Este viaje juvenil, coming of age De Leonardo DiCaprio Que lo hace muy bien Y yo creo que es una película que para bien envejeció Envejeció mal culturalmente Envejeció bien A nivel de, a nivel de dirección y a nivel de producción Una película que es muy entretenida Lamentablemente es una película que le siguió a A Titanic y hoy en día, pues, bueno, y en el momento Hoy en día es como que, bueno, gran vaina O sea, hoy en día un actor hace una película y luego Y si la película es un mega peliculón Es perfectamente normal que la próxima película pues sea, pueda ser independiente O pueda ser con un director más conservador O sea, el actor, pero en eso, en esa época en, A principios, a finales de los 90 Cuando tú hacías un peliculón, si tú eras Tom Cruise La próxima película tenía que ser más peliculón O estar en el mismo, en el mismo rango esta idea de que un actor pudiera como que bueno irse a televisión o hacer una película independiente mientras hacía superpeliculones pues no pasaba no pasaba luego ya obviamente se fue se fue creando esta idea de que una película de que el actor no pertenece a un presupuesto todavía hay actores que son así como Johnny Depp que rara vez lo ves en una película donde no sea como que wow tenemos a Johnny Depp pero incluso también depende mucho del rol y de la del actor pero incluso gente como como Brad Pitt de vez en cuando hace uno que otro cambio por ahí en alguna película que le esté produciendo con su compañía así que y lo ves y dices bueno eso significa que Brad Pitt ahora es una mierda que se ha evaluado pero en ese momento era como que se esperaba muchísimo la próxima película de Leonardo DiCaprio y y creo que fue como, dentro de lo que es la metáfora de la playa, ese, ese rol para Leonardo DiCaprio era como que lo que él estaba buscando. le estaba buscando de, de desaparecer de las grandes películas, de no quería que su próxima película fuera, fuera en la misma escala de Titanic y terminar en todas las portadas de revistas para niñas. Y creo que lo, lo, lo logró y le pasó un poco más o menos lo mismo que pasa en, en, en The Beach, que es como se da cuenta que no puedes no puede drive, que, tiene que su próxima película tiene que ser un peliculón, tiene que seguir... Tiene que ser otro escape. Y Danny Boyle... Esta película no hizo muchísimo dinero... En comparación con Titanic. Obviamente. Pero merece, merece, merece estar ahí. Y fue algo que... Yo creo fue la primera vez que... Yo en su momento no sabía quién era Alex Garland. Pero recuerdo haber visto la película. haberla encontrado súper entretenida. Y de ahí... Creo que hay muchos conceptos... Que Alex Garland llevó... A, a su próxima película. Que fue 28 días después. Y poco a poco ha ido depurando lo que es esta, este, este tipo de guiones que él escribe donde hay un personaje hay un personaje principal que sufre mucho. Yo creo que esa es la mejor manera de definir las películas de Alex Garland. Hay un personaje principal que sufre mucho y lo hace en situaciones muy originales. Sé que como explicación suena bastante pendejo lo que acabo de decir, pero es verdad. Y eso es algo que no muchos guionistas tienen. La mayoría de los guionistas hay, tienen personajes que les pasan una o dos cosas y, 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 te, y, y contemplas. Y ves qué es lo que está ocurriendo. O pasan cosas espectaculares y los personajes están ahí simplemente cual muñequito de G.I. Joe para para ver qué es lo que está, que cómo, cómo se van desenvolviendo cada uno de los eventos. Pero en las películas de Alex Garden, yo simplemente veo que hay alguien sufriendo que tiene algo que hacer, tiene un, un, un norte. Y pocos, pocos directores, y pocos directores tienen una firma, pero muy pocos guionistas de verdad tienen una firma, porque... Cuando tú escribes un guión, yo digo, voy a escribir La Playa. Y ya sabemos, yo te explico la trama y, esto es, y, y es, de un, es de un chico que ya no quiere vivir en, en su vida normal y se quiere perder por Asia. Yo cuando escribo eso como guionista, es algo impresionante porque yo no tengo ningún tipo de, de, de seguridad de que nada de lo que yo ponga en mi guión va a terminar en la gran pantalla. ¿Por qué? Bueno, porque, porque hay... Infinidad de equipos, hay infinidad de, de, de personas que tienen que pasar a través de mi guión y darle forma. Y hay veces que hay cosas que no, son, que no son posibles. Y no te digo que no son posibles en el sentido de que hay gente que no quiere hacerlas, te digo que no son posibles de que el día que toca grabar esa secuencia, pues no se puede grabar de noche. O sea, tiene que grabar de día. Que se quería grabar en una fábrica y no tenemos una fábrica, tenemos una oficina, pues hay que grabarlo en una oficina. Que luego llegas al salón de edición, y en el salón de edición puede pasar lo que sea. Puede pasar de que, mira, esta escena no, no calza aquí. O la película se vuelve muy larga, o, o mira, o grabamos esto y no tiene sentido porque nos faltó otra escena. Y, y está todo este efecto dominó que al final... Que algo de lo que tú escribas termine verdaderamente en la pantalla. Es como que, bueno. Y, muchis y eso es una de las razones por las que casi nunca se entrevistan a, a, a guionistas. Porque ellos te van a decir como que, bueno, no sé. Tipo lo que pasó con Bright. Que le preguntaron a Max Landis que cuánto de su... de su Que si él... Hay una parte en, en Bright que... Eh, es... Wright es esta película de Will Smith Donde ellos están como una especie de mundo medieval moderno Donde hay, hay hadas Como hadas como las de Peter Pan Y el personaje Will Smith mata a una hada Y dice Fairy lives don't matter Haciendo alusión a Black lives matter uh, Le preguntaron a Max Landis Si se le ocurrió ese chiste Y él dijo no Y dijo Mira, hay muy, hay, hay muy pocas cosas Del guión original Que terminaron esa película Y él como que tiene esta manía De filtrar sus guiones a, en Reddit Y bueno, en particular este guión era completamente diferente ¿Cómo te puedes sentir tú como guionista cuando Cambian cosas como que este personaje ya no es una niña Es una, es una mujer de 21 años Y es como, ok eh, Este personaje aquí lo matan Es como, bueno Este personaje vive toda la película Pues nos parece que el actor es muy simpático Es como que, bueno, o sea, porque claro Yo, yo, yo hace, hace nada cuando les estaba hablando de, de De los equipos de producción Luego hay otro, otro tema muchísimo más importante Que es marketing y el, nivel, y el potencial comercial. Si tú tienes un personaje que es el que está siendo interpretado por Will Smith... No lo puedes matar. Porque entonces matas a Will Smith a la mitad de la película... Y el resto de la película no tiene a Will Smith. Entonces en vez de ser una película de Will Smith... Es la mitad de una película con Will Smith... Y otra mitad de una película normal. Y estas cosas... Joden muchísimo al momento de, de conseguir presupuesto... De conseguir financiación. Al momento de vender... Y de alguna manera la gente se siente estafada porque mucha gente cuando va al cine no va solo a ver la película. No es como que, bueno, quiero ver una película, quiero ver la playa. No, es como que querían ir a ver a Leonardo DiCaprio porque él era el, el niño de oro de Titanic. Y en general creo que esta, esta película tiene una firma muy interesante, producto de el, del guión de Alex Garland. Y encima hay otra, otra meta, firma que tienen las películas de Alex Garland, que es que cuesta... Cuesta que, se, que lleguen al cine, cuesta que, que se hagan, cuesta, las películas de siempre tienen, o termina él dirigiendo, o termina él, o termina él formando parte de, del equipo de producción, o termina, o termina distribuyéndola en Netflix, o pasa de todo. Y creo que eso de alguna manera da a entender, de, que, de hecho, la única película que yo creo de él que no tuvo ningún tipo de problema de producción fue, y distribución fue Ex Máquina. Que es la única que sentí como hizo esta película La puso en el cine y le fue bien Y eso a mí me parece A, mí me parece, es, a ese siento que el sufrimiento de sus personas Y el sufrimiento de sus películas Es el mismo por el que él Por, por el que él pasa para, para hacerlas Y por eso no puede hacer una película que no, que, no tenga, que no tenga esos elementos Y bueno, también tiene una novela Que se llama Tesseract No la he visto pero quería hacer como que este preludio y hablar un poco de lo que es el, el, proceso, el proceso de producción y el proceso de guionista. Porque las, en el próximo episodio del podcast quiero hablar de, de zombies y gran parte del, del proceso de la modernización de los zombies es responsabilidad de Alex Garland y de 28 días después. Entonces quería como que dedicarle un poco el, el, el episodio a, a lo que fue la playa. Y a lo que fue esta, esta, este, este viaje, el, el, lo que es el viaje cultural de una película. Y para que luego cuando veamos 28 días después podamos ver cuál fue el impacto que dejó. Entonces, bueno, nada, les recomiendo que vean la playa y traten de con comp Traten de imaginarse cómo sería esa película hoy en día. Y se darán cuenta que es como es casi que inviable es inviable, es impresionante como hoy en día la gente no puede parar de, cuando viajan no pueden parar de subir historias a Instagram, no pueden parar de tomarse fotos, no pueden parar de compartir en todos lados no pueden, no pueden parar de revisar el teléfono no pueden parar de pedir, de pedir wifi y que eso fue y hace una generación no era así, hace una generación era quiero escapar es curioso y más que curioso queda, quedan, a veces las películas quedan como, como ancla cultural de las generaciones y del paso generacional y bueno, creo que eso es todo el, el, lo que va a ser el episodio de hoy de Super Political Compass. Disculpen, quiero pedir disculpas públicas a todos mis patrons por, por la pausa que me tomé. Fue un tiempo personal en el que quería quería descansar un poco y, y pensar un poquito, un poquito mejor cómo íbamos a ...a retomar el podcast y quería retomarlo... ...a mí no me gusta, a mí no me gusta... ...yo entiendo que el hecho de tener un, un Patreon es como... ...mierda, tengo la responsabilidad de sacar cosas... ...pero tampoco quiero hacer cosas sin tener la energía... ...y yo soy una persona que depende muchísimo del entusiasmo... ...y eso es algo que, que, quiero, que quiero cambiarlo... Eh, ...me gustaría muchísimo que si tienen la oportunidad... ...de ver la playa de nuevo, me pueden escribir por Twitter... sea la cuenta de Super Compass o la mía... ...y la mía personal... ...y me dicen, me dicen si algo de lo que vieron aquí se les cambió un poco la óptica con la que vieron con la que la película para la semana que viene quiero hacer la próxima quiero hacer ahorita una pequeña tarea para los que se quedan hasta el final de que como de ver películas de ver películas para preparar películas un poco de tarea para el próximo podcast quisiera que vieran Dawn of the Dead de Zack Snyder y 28 días después de Danny Boyle escrita por Alex Garland está también en... Recom Pensaba también recomendarles como una película de zombies Vieja, vieja, pero en realidad Creo que esas dos que, que Quiero usar esas dos como, como puente de, de análisis Si tienen el tiempo Vean La original de Dawn of the Dead De George Romero Y en base a eso, en base a eso serán las comparaciones de la, de la próxima semana Creo que con, esa, creo que con esas tres películas se puede anclar un poco la transición del, del zombie moderno y, y de la metáfora humana que, que implica el apocalipsis zombie. Bueno, no les quito mucho más tiempo. Eh, los quiero mucho y espero que hayan disfrutado esta entrega del Super Political Compass Podcast.